0: Die meisten haben nicht richtig analysiert, warum wollen wir jetzt Instagram-Werbung machen? Warum wollen wir Facebook-Werbung machen? Was ist unser Produkt eigentlich kompatibel mit Pinterest? Das haben die meisten nicht getan, wollen aber immer, dass es sofort losgeht. So, planst du noch oder bist du glücksritter -Markter? Das ist heute das Thema im WZVE-Podcast und ihr habt schon alle gemerkt, kleine show hier, auch an mein Team, Simon, Tom ähm, und auch für alle, die hier zuhören, also es bleibt drin hier, kein Cut, dieser Podcast, WZVE, äh, ich habe ja neulich mal gesagt, dass ich ihn vielleicht nicht mehr so regelmäßig rausbringe, aber witzigerweise je mehr ich auch in letzter Zeit Instagram-Marketing gemacht habe, da findet ihr mich ja unter Malte Helmholtz, brauche ich auch Stoff für meinen Instagram-Kanal und ich habe auch gemerkt, dass viele mir geschrieben haben und gesagt haben: Malte, hör auf, schränkt den nicht ein oder stampf den nicht ein im Podcast. Wir hören dir zu, egal welche Podcast du machst. Und natürlich werden jetzt noch einige Folgen von mir kommen, beziehungsweise natürlich wird es hier irgendwie weitergehen. Das Ding ist aber ab und zu kann mal eine Folge fehlen hier in diesem Podcast. Ähm, wir sind jetzt sehr, sehr bald dabei, den Content-Produzenten-Podcast zu launchen. An sich hast du ja auch oft die Chance, mich im Handel 4.0-Podcast zu hören. Ich habe den Helmwolf podcast den Helmwolf marketing podcast wo es nicht immer nur um Google Ads geht, aber fast nur mit Stefan Wolf und mir. Manchmal geht es ja auch um SEO. Also ihr habt so viel Content von mir, auch auf Instagram habt ihr viel Content und wenn du meine Kurse auf Website-Piloten hast, hast du auch viel Content. Aber ich bin und bleibe Geschäftsführer von die Berater online marketing und da gibt es viele, die auch auf Instagram sagen, Malte, ey, wir haben Bock auf jeden Fall auch bei euch als Agentur hinter die Kulissen zu gucken und auch bei dir, wie du das alles so handelst, wie du das so machst und so. Und womit du dich tagtäglich, sag ich mal, so durchs Leben kämpfst. Ja, und deswegen wird dieser Podcast hier weiterhin erstmal auch regelmäßig rauskommen. Aber verzeih's mir, wenn nicht immer eine Folge kommt. Heute knüpft diese Folge hier an die Folgen an, die ich jetzt die letzten Wochen gemacht habe. Es geht mir vor allen Dingen darum, so ein bisschen das Principal Agent Problem zu lösen. Ja, und zwischen wem besteht das Principal Agent Problem oder dieser Konflikt? Und zwar zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. Also immer zwischen der beauftragenden Instanz, das kann zum Beispiel ein E-Commerce-Unternehmen sein, und dir als Agentur, ne? also wenn du jetzt eine Agentur hast oder wenn du jetzt das beauftragende Unternehmen bist und deine Agentur. Also zwischen denen, zwischen dir und mir sozusagen, wenn du jetzt unser Kunde wärst, besteht ein Problem, weil es so eine Informationsasymmetrie gibt. Ne? Und diese Asymmetrie, die versuche ich ja oft in meinem Podcast hier irgendwie zu beheben, also dass die nicht so groß ist, dass du genauso viel weißt auch über Marketing wie wir, dass wir also an einem Strang ziehen können. Und ja, das hat alles mit Informationsasymmetrie zu tun, also damit, dass der eine besser informiert ist als der andere über ein bestimmtes Thema. Das kann auch sein, dass der Beauftragende, dass der besser über seine Finanzen Bescheid weiß, über seine Margen, über seine Produkte. Ja, also es gibt von beiden Seiten aus Informationen. Und da sind wir auch beim Thema, die der andere jeweils wissen muss. Und da ist meine Kernfrage hier, bist du Analyst und bezahlst auch Unternehmen für Analysen oder bist du glücksritter marketer Und da habe ich eine kleine Geschichte. Jenny und ich saßen heute Morgen beim Frühstück. Jenny und ich, wir sind ja seit acht Jahren ein Paar, reden jeden Tag morgens beim Frühstück über Marketing. Jenny... Ist auch bei uns in der Agentur und ist da federführend für den Vertrieb zuständig. Und ich sag Jenny, boah, warum hast du gerade so schwer durchgeatmet? Sie so, boah, ich, ich bin heute, ich bin irgendwie gestresst heute, weil ich muss heute wieder einem Kunden erklären, warum wir die letzten Wochen analysiert haben, erstmal und nicht direkt losgelegt haben. Und dieses Problem, das haben wir super oft, dass der Kunde, der Marketing macht und für den, der, dem ist das manchmal so, oder dem scheint das so offensichtlich, was man machen muss, damit es erfolgreich wird, ähm, dass man dem erklären muss, also wenn du jetzt der Kunde bist, du bist das E-Commerce-Unternehmen zum Beispiel, dass dir, du sagst, ja, ich weiß doch ganz genau, was ich richtig machen muss im Internet. Und wir als Marketingagentur, wir haben aber einen ganz anderen Blickwinkel. Und es gibt Unternehmen, die sagen, ey, wir wollen genau das machen und mach das mal bitte einfach. Wenn du zum Beispiel als Unternehmen ähm, eine eine Abteilung hast, die sich nur um strategisches Marketing kümmert, dann ist es cool, wenn du zu einer Agentur hingehst oder zu einem Freelancer und sagst, das machen wir, das müssen wir machen, das muss umgesetzt werden. Wenn du das aber nicht hast, und das haben wir auch oft, also wir haben eine, zum Beispiel E-Commerce-Unternehmen, da sind dann 20 Mitarbeiter und es gibt eine Person, die ist fürs Marketing zuständig, aber diese Person macht eben keine Strategien, sondern macht mal einen Flyer, mal das und so, das, das ist so die Praxis, damit haben wir es oft zu so tun. Und diese Unternehmen, die sagen dann eben oft zu uns so, ey Malte, ähm, oder in dem Fall, hey Jenny, warum habt ihr da 20 Stunden analysiert? Wir wollten doch, dass die Google Ads Kampagnen loslegen und so. Und da gibt es zwei Arten von Unternehmen. Einmal die, die sagen, boah, ihr habt so viel analysiert, warum müsst ihr das machen, wir wollen direkt loslegen. Das sind die, da habe ich die letzten Jahre immer und immer wieder beobachtet, wie diese Unternehmen oft auch voll gegen die Wand rasen, mit ihren Marketingmaßnahmen sich total verzetteln und irgendwann dann auch nicht mehr am Markt sind. Und dann gibt es eben die, die sagen, okay, wir, ihr müsst analysieren und wir bezahlen auch wirklich für Analysen. Und das habe ich auch in unserem eigenen Marketing. Jetzt kommt ich schwing mal den Bogen, weil sonst hört es sich so an, als würde ich dich jetzt überreden wollen, dass du äh, Marketingkapital frei machst bei uns, bei die Berater und der Marketing und sagst, ey, hier analysiert mal, ich gebe euch Geld, darum geht's es hier nicht. Ich habe die letzten Jahre bei YouTube, hier bei meinen Podcasts, bei Instagram jetzt, ich mache ja immer mehr bei Instagram, folgt mir gerne unter Malte Helmholt immer mehr gemerkt, dass die Planung Gold ist. Das ist das Wichtigste. Und die meisten Kunden, ich sag mal 99 Prozent, aller Anfragen, die wir haben, und da merkst du schon, boah, da müsste es, da, da müsstest ich eigentlich Tränen in den Augen haben. 99 Prozent, mindestens, wenn nicht mehr, kommen zu uns und sagen, wir wollen Google Ads. Und wir sagen, warum? Habt ihr euch das überlegt? Warum wollt ihr das? Ja, irgendwer hat gesagt, das ist gut. Ja, geil. Ihr habt neu geplant. Und das kann, könnte mir genauso passieren. Deswegen ist kein Vorwurf an der Stelle. Aber Mehr als 99% sagen, ey, wir, wir haben das gehört, ist cool, wollen wir jetzt machen. Alle sagen, Instagram ist cool, wollen wir machen. Aber die meisten analysieren eben nicht genug und wollen ultra schnell loslegen. Und am Ende, wenn wir dann anfangen zu analysieren, und das war der Grund, warum Jenny heute Morgen gestresst war. Wenn wir dann anfangen zu analysieren, heißt es dann nach 20 Stunden, ey, warum habt ihr analysiert? Wir wussten doch, wir wollen dafür jetzt mehr Werbung machen, das muss fix passieren, das muss schnell passieren, das muss agiler passieren. Und wir sagen, ey, sorry, es gibt 20 verschiedene Kanäle, die ihr machen könntet. Äh, wir haben es schon hundertmal beobachtet. Ähm, Planung ist einfach super wichtig. Und da verweise ich jetzt auch nochmal auf meine Agenturfolge, ob man eine Agentur oder einen Freelancer braucht. Wenn du genau weißt, was du für ein Marketing brauchst, dann hol dir lieber einen Freelancer, der das direkt loslegen kann, der das direkt machen kann. Weil eine Agentur arbeitet wie folgt. Du gibst ein Projekt in Auftrag, und dann setzen sich erstmal mehrere Leute an den Tisch, weil ansonsten könnten wir auch ein Freelancer sein. Überlegen und planen und analysieren die Daten, die vorhanden sind, lernen das Produkt des Kunden kennen. Und da gibt es auch so einen Principal Agent Konflikt. Wir kennen das Produkt nicht so vom Kunden. Wir müssen uns das echt, und es dauert mehrere Stunden oft, das wirst du selber merken, wenn du mal dich in andere Themen reinfuchst und sagst, ey, ich beschäftige mich heute mal mit Sanitäranlagen. Hey, du kannst drei, vier Stunden damit verbringen, bei Amazon irgendwie eine Klimaanlage zu bestellen, weil du dich erstmal reinfuchsen musst, was es da alles gibt. Und so ist es mit unseren Kunden. Und jetzt stell dir mal vor, drei Mitarbeiter aus einer Agentur beschäftigen sich mit drei Klimaanlagenmodellen eines Herstellers, der Klimaanlagen herstellt und die bei Instagram bewerben will wir müssen uns erstmal mit diesem Modell beschäftigen, mit dem Markt beschäftigen und wenn das drei Mitarbeiter sind, dann rechnet man ja diese Zeit auch einzeln ab, das macht jede Agentur so. Ich meine, man rechnet ja, wenn sich drei Mitarbeiter zusammensetzen, dann rechnest du die dreifache Anzahl an Stunden ab. Das nur mal ganz kurz hier an der Stelle, das kommuniziere ich auch super klar mit jedem Kunden. Wenn der Kunde sagt, ey, könnt ihr aufpassen, dass da nicht so viele äh, Stunden in die Analyse reingehen, weil ja, wir verzichten dann darauf, dass die Analyse gut genug ist und dass genug Mitarbeiter bei euch ähm, im Bilde darüber sind, dann würde ich dann eher sagen so okay warum beauftragst du eine Agentur? Dann kannst du auch einen Freelancer nehmen. Ähm, es kann natürlich aber auch mal vorkommen, das ist natürlich von Fall zu Fall unterschiedlich, dass ich dann sage ja okay boah wir, wir passen schon auf wir, wir nehmen immer so viele Mitarbeiter wie nötig ne also so viele wie möglich und nötig ne nehmen wir damit rein in so ein Strategiegespräch, aber natürlich gucken wir wie viele waren mit dabei und jeder trackt seine Zeit für dieses für dieses Projekt so und da ist es halt super wichtig, dass der Vorteil dann für dich als Kunden der ist, dass wir kein falsches Marketing für dich machen. Oder deine Agentur, wenn wir das jetzt nicht sind. Dann machen wir die richtigen Dinge. Und es bringt nichts, die falschen Dinge richtig zu tun, weil damit kommst du einfach nicht weiter. Du musst einfach die richtigen Dinge, selbst wenn du die richtigen Dinge falsch tust, ist es schon mal besser, als die falschen Dinge richtig zu machen. Wirklich. Ohne Scheiß. Und Deswegen war mir diese Folge nochmal so wichtig, weil wirklich, lass es dir auf der Zunge zu gehen. Und das kann das kann ich bewerten als Geschäftsführer von der Agentur. Ich kann mir die ganzen Anfragen angucken. Ich kann die natürlich nicht veröffentlichen, ne? wegen Datenschutz und anonym und so. ne. Aber die meisten haben nicht richtig analysiert, warum wollen wir jetzt Instagram-Werbung machen? Warum wollen wir Facebook-Werbung machen? Was ist unser Produkt eigentlich kompatibel mit Pinterest? Das haben die meisten nicht getan, wollen aber immer, dass es sofort losgeht. Und da ist meine Frage... Planst du schon oder bist du immer noch der Glücksritter oder das Glücksritter E-Commerce-Unternehmen ähm, und setzt einfach nur auf Glück und auf den Trend, jetzt gerade ist Instagram cool und dann springst du mit auf den Zug auf und fängst, fängst einfach an. Ich würde zum Beispiel sagen, für manche ist TikTok momentan absolut krass, die absolute Chance Werbung zu machen, ähm, sicherlich für alle, wenn man es richtig macht, also wenn man man kann sicherlich auch die falschen Dinge richtig tun und dann irgendwie ein bisschen was erreichen, aber für manche ist es natürlich richtig heiß und für manche auch nicht, aber dazu muss deine Agentur dein Produkt kennen und das dauert bei mehreren Mitarbeitern mehrere Stunden. Und wenn du eben dieses Principal Agent Problem hier erkannt hast und sagst, boah, ich kann nicht für diese Analyse zahlen, dieses Budget habe ich gar nicht ich mache zum Beispiel 50.000 Euro Umsatz im Jahr ähm, oder, ja, manche machen das im Jahr, die machen dann so 5.000, 6.000 oder so, muss ich jetzt mal ganz kurz rechnen, ja, sagen wir mal so 5.000, also 60.000 so ungefähr Bruttoumsatz. du bist ein Einzelkämpfer, hast einen kleinen Online-Shop, ey, dann kannst du nicht für diese Strategie, dass sich drei Leute zusammensetzen, bezahlen. Das funktioniert nicht. Das funktioniert einfach nicht. Das musst du noch vorher mit deiner Marketingagentur klären und sagen, ey, ich brauche wahrscheinlich eher einen Freelancer. Wenn du aber sagen wir mal 600.000 im Monat Umsatz machst, davon haben wir auch Kunden, dann kannst du dir das leisten und dann willst du lieber von Anfang an die richtigen Dinge tun, anstatt dass du eine Agentur dafür bezahlst, dass sie die ganze Zeit Facebook-Werbung macht, aber dabei wäre Google als besser gewesen, ja? Dann willst du von Anfang an in die richtigen Dinge investieren, bevor an den falschen Dingen viel Zeit sinnlos verschwendet wird. Und da musst du immer schauen, wo stehst du? Wie viel Umsatz machst du? Lohnt sich das, in der Agentur zu zahlen? Und da mache ich nochmal an der Stelle hier auf jeden Fall einen kleinen Pitch für die Folge, wo ich sage, Agentur versus Freelancer. Das war die Folge, das war die Folge E-Commerce-Agentur. Das solltest du hören, bevor du eine auswählst oder suchst. Das war Folge 157. Dass du eventuell auch, und da mache ich echt eher Anti-Werbung für uns als Agentur, dass du eventuell sagst, ey, ich melde mich heute nicht bei die Berater Online-Marketing, sondern bei einem guten Freelancer, bei dem ich gehört habe, der macht eine Sache und nichts anderes, zum Beispiel Pinterest. Ja, und wenn derjenige dann zu dir sagt, ey, hier, ich... Äh setze mich jetzt mal drei, vier, fünf Stunden hin und analysiere das, dann hast du einen Freelancer, der darf dann natürlich auch nicht abspringen oder so, weil sonst Zeit dann am Ende auch doppelt, wenn der nach einem halben Jahr dann irgendwie hops, weggeht. Äh, ja, hops gehen jetzt nicht, ne? Aber der ist dann irgendwie weg und dann musst du wieder wen bezahlen, dass er sich in dein Produkt einarbeitet. Das wäre doch doof. Das hast du nicht so stark bei einer Agentur. Wenn sich mehrere Leute damit beschäftigt haben und einer wird krank von denen, äh, hoffen wir mal nicht, dass derjenige irgendwie hops geht, ne? Aber das, das ist ja... Einfach, sage ich mal, ähm, hier Elternurlaub oder so, dass dann trotzdem die Agentur sofort die ganze Zeit weitermacht und du musst nicht wieder Zeit dafür aufbringen und jemand anderen einarbeiten in deine drei Klimaanlagen, die du da stehen hast und sagen, ey, die Klimaanlage ist mehr für Instagram, weil die ist günstig, die ist jetzt im Sommer, da können wir eine Stories zu machen und jeder kauft die, die ist erschwinglich, zack, zack, ne, äh, sondern dass dann wirklich die Agentur dann direkt weitermachen kann und du musst dich fragen, hast du das Budget, in Planung zu investieren und ist es nicht vielleicht sogar an der Zeit, auch damit mal anzufangen und nicht immer nur zu sagen, boah, hier, Facebook habe ich gehört, ist cool, mache ich jetzt. Dann hat nämlich Jenny nicht so viel Kopfschmerzen morgens, wenn sie ihr Müsli isst und dann wieder zu mir sagt, ich muss heute wieder jemanden beibringen, warum wir gerade zehn Stunden sein Produkt analysiert haben, bevor wir überhaupt anfangen. Weil so einfach ist es oft nicht. Du musst dich das immer als Kunde fragen von der Agentur, können die einfach so Werbung dafür machen? Können die einfach dazu Texte machen? Können die einfach dazu, sage ich mal, eine Google Ads Kampagne schalten, wenn die erstmal die ganze Seite auch mal analysieren müssen, was es für Sidelinks gibt und so? Sicherlich kann man das machen, aber das ist oft, oft geht es irgendwie, kann man dadurch ein Projekt absolut auch in den Sand setzen. Also… Das ist Glück, das kann gut gehen, ne? Also Glücksritter, das, das kann gut gehen. Du bist ja ein Glücksritter, wenn du so arbeitest. Kann gut sein, kann, kann ja sein. Kannst, kannst dann auch am Ende zu, zu uns sagen, so, ey, siehste, ihr habt nicht analysiert und trotzdem war es mega geil, hat funktioniert. Ähm, und dann hat es ja vielleicht funktioniert, dann hast du Glück gehabt, ja. Aber es ist nicht kalkuliert, es ist nicht geplant. Es ist einfach, äh, ja, es ist, damit arbeiten wir zum Beispiel nicht als Agentur. So, also ich will nicht irgendwie in... Mit gut Glück irgendwie ein Projekt, dass es dann durch Glück irgendwie funktioniert. Bis dann, dein Martin.